0: Ei, o que que é isso? Uma garrafa? Uma mensagem dentro? Por que eu não Porque morri ao não, nascer, nascer, nascer? E não pereci, não pereci quando saí do ventre. Do ventre. Porque, Porque houve joelhos, joelhos para me para receberem, receberem e, para e seios para me amamentarem. amamentarem. Por que não Porque me não sepultaram me como da... criança, criança abortada? abortada. abortada. Por que se, se, se dá luz aos luz infelizes e vida, vida, vida aos de, de alma amargurada. amargurada? Você está ouvindo A Deriva Podcast com histórias para ouvir e pensar. Episódio de hoje. Lembranças de um moribundo, de Wilson Falso. O quarto estava completamente desconfigurado. O moribundo estava encolhido em um dos cantos. Repetia essas e outras frases constantemente. Suas roupas estavam velhas e apodrecidas no corpo pelo uso contínuo, não sentia fome, sede ou vontade, estava ali há dias, quem sabe semanas, meses, se contorcendo, tremendo, gemendo e gritando, não se lembrava direito quando chegar ali, suas memórias estavam bastante vagas, mas sabia que algo tinha acontecido, Algo que tinha medo de se lembrar. E só esse pensamento já o fazia explodir em lágrimas. Por que se dá luz aos infelizes? Por quê? Por quê? Por quê? quê? Levantou-se de súbito e chutou fortemente a cama à sua frente, terminando de quebrar o que ainda restava dela. Sentou-se novamente no canto do quarto e gemeu com a cabeça entre os joelhos. A porta de madeira se abriu, luz ofuscando-lhe os olhos. Era uma mulher com aparência agradável, mas com uma expressão terrivelmente cansada. Moribundo pensou que talvez ela estivesse deprimida. — Está aqui sua comida. Experimente comê-la dessa vez, se ainda pretende ficar vivo. A porta se fechou. Aos poucos, o cheiro da comida preencheu o quarto. E ao chegar nas narinas do moribundo, o transportou para um passado não tão distante quando sua família tinha o costume de se reunir para almoçar. É meu! Disse uma menininha. Não mais de cinco anos. Larga, é meu! Disse outra, um pouco mais velha. Estavam em guerra pela posse da última coxa de frango Parem vocês duas Uma voz respondeu em tom firme Pertencente ao irmão mais velho Ele pegou a coxa de frango que estava no seu prato Deu para uma delas e acabou com a briga Não briguem desse jeito Vocês são irmãs e precisam resolver as coisas com amor Desculpa, Desculpa. Responderam em coro e meio segundo depois estava com a boca cheia de frango. O pai havia almoçado. Estava ali para acompanhá-los apenas. Ficou orgulhoso do filho que soube lidar com a situação de uma maneira altruísta. Seu bebezinho agora era um homem formado. E que adorava chamar a família, especialmente os irmãos e irmãs, para almoçarem na sua casa. Era um rapaz muito sábio. Também, sempre aconselhando outras pessoas. Acreditava que o filho tinha herdado essa qualidade dele. A mãe era de tipo prática, não gostava muito de pensar profundamente nas coisas. Não se achava tão sábio agora que estava tudo destruído. O quarto parecia se derreter em volta dele, como se estivesse no estômago de um monstro. Seu corpo inteiro coçava e definhava. Não era incomum ele estar em um local e posição dentro do quarto e de repente se ver em outro, sem saber como chegou ali. E ele não conseguia se lembrar. Sua dor era pura. Tão pura que não havia memórias para corrompê-la Uma mosca passou voando em frente aos seus olhos Encarou-a por um momento Até que ele a viu saindo pela janela Ele foi junto e voou com ela Até uma plantação de trigo Onde bois e jumentos aravam a plantação Três de seus filhos mais novos, todos com menos de 15 anos, estavam por ali assistindo, maravilhados com a coisa dos animais. O pai chegou perto deles e disse, Vocês sabem que um dia tudo isso aqui vai ser de vocês, não é mesmo? É mesmo, papai? Disse o mais novo. Sim, tudo de vocês. Então eu quero o Jujuba para mim. Jujuba era um jumentinho mais desajeitado e engraçado daquela região. Hum. Se seus irmãos concordarem com isso, tudo bem. Mas se vai ficar tudo com a gente, você vai ficar com o que, papai? Perguntou o terceiro. O pai bagunçou seu cabelo com a mão e disse. Eu já tenho tudo o que preciso, meu amor. E conversou com eles o resto da tarde, enquanto o sol descia lentamente em direção às montanhas. Depois, foi caminhando com eles em direção ao pequeno morro, onde se localizava sua casa. Até que a mosca entrou novamente pela janela e estragou tudo. Chorou por mais algumas horas, antes da porta se abrir novamente. Dessa vez eram três homens. Conforme esses homens entraram, foram reconhecidos de imediato. Eram seus amigos de infância e todos eles também haviam ficado ricos e ido morar longe. Mas agora, todos eles estavam ali. A visão desses três fez com que ele voltasse ainda mais ao passado. Na época em que os quatro brincavam juntos, estudavam juntos, falavam sobre mulheres, sobre Deus e sobre o sentido da vida. Então... As memórias avançaram. O moribundo se viu estudando e depois casando. Viu os amigos um a um formarem suas vidas. Viu se despedindo deles. O primeiro filho nasceu, depois a primeira filha e depois vários filhos se seguiram. Seu comércio cresceu e acabou por criar uma condição segura para si e sua família. Ficou contente consigo mesmo, de forma que, se morresse naquele instante, não teria nada do que se arrepender. Então, finalmente lembrou o que aconteceu. Era uma tarde como qualquer outra. Pessoas trabalhavam nas plantações e cuidando do gado. Os filhos almoçavam na casa do irmão mais velho. Seus mensageiros levavam e traziam mensagens E ele descansava em sua casa Um mensageiro chegou fazendo muito barulho O que aconteceu, homem? Chefe, bandidos vieram da região lá do lado do deserto Pareciam com pressa, eles nos atacaram e roubaram nossos bois Quase me mataram Não sabia o que pensar Ainda estava tentando absorver essas informações quando chegou outro homem gritando Fogo! Fogo! Fogo do céu! Calma, calma! Como assim fogo do céu? Fogo! Muito fogo! Caiu fogo do céu na plantação! A plantação pegou fogo, as ovelhas morreram, a maioria dos trabalhadores também morreu queimado. Ainda chegou um terceiro mensageiro com mais notícias trágicas. Chefe! Creio que não sou o primeiro a trazer mais notícias. Fomos atacados pelos homens das fazendas vizinhas e eles levaram o que restaram dos nossos animais. Sinto muito, chefe. A casa inteira já estava em estado de pânico. Parecia um sonho. Não podia estar acontecendo tudo aquilo no mesmo dia, na mesma hora. Era como um castigo dos céus, que veio sem motivo algum. Depois de algum tempo, chegou mais um homem ofegante, entrando, cambaleando em casa. Mas não era um homem qualquer. Era um único homem que não poderia estar ali. Teve calafrios enquanto olhava para ele, pretendo o que se seguiria. Ele se aproximou, ainda ofegante. Era um servo de maior confiança do seu filho mais velho. Preciso lhe falar: veio um vento muito forte. Nesse momento, uma mão tapou da boca. Saiu perturbado e foi para fora de casa tomar um ar. Sentiu resistência para sair. Um vento forte o empurrava para dentro. Venceu o vento e quando saiu de casa, percebeu com clareza o que aconteceu. Ao horizonte, teve a visão mais assombrosa que já vira em toda a sua vida. Um tornado gigantesco estava saindo do deserto. Já havia passado por várias cidades e vilarejos, pois os carregava dentro dele, juntamente com areia, várias árvores e objetos que estavam pegando fogo. Os pedaços de casas e de árvores eram constantemente arremessados para todas as direções, causando devastações e incêndios. Não parecia haver explicação para a existência daquele fenômeno. O furacão estava longe o suficiente para que não atingisse sua casa. E quando mesmo se distanciou, pôde ver ao longe o local onde deveria estar a casa do seu filho. Não havia nada além de deserto. De seus olhos escorriam lágrimas enquanto as memórias voltavam frente aos seus amigos. Os amigos também choravam, pois mal reconheciam, agora em seu estado deplorável. Os amigos o abraçaram e choraram junto com ele, choraram por dias e dias com ele, até que ele estivesse pronto para começar a se recuperar, até que ele estivesse disposto a desabafar, brigar com eles, brigar com Deus e por fim, começar a construir uma nova vida.